0: Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin. Ich wette, bei vielen von euch da draußen ist in Videochats oder in der Mittagspause in den vergangenen Monaten auch intensiv über Kryptowährung diskutiert worden. Bei uns am Detector FM Mittagstisch hat sich neulich ein Kollege geärgert, dass er nicht vor zehn Jahren mal 500 Euro in Bitcoins gesteckt hat. Was daraus denn für ein Kapital geworden wäre, hat er gemeint. An vielen Ecken im Internet gibt es mittlerweile Tipps und Tricks zu Kryptowährungen. Was lohnt sich? Wann soll man einsteigen? Und welche Tweets von Elon Musk sind eigentlich hilfreich. Auch bei Zeit Online zum Beispiel gibt es eine Selbstversuchserie mit Kryptowährungen. Dabei suchen drei Redakteurinnen und Redakteure mit je 500 Euro die profitabelste Kryptowährung. Ist der Kryptowährungshype nur die neueste Episode unserer kapitalistischen Ökonomie und wie langfristig kann er tatsächlich sein? Christian Bollert ist mein Name und so heißt dieser Podcast. Der Brand 1 Podcast Wirtschaft Anders Denken. Im brandneuen Brand1-Magazin mit dem Schwerpunkt Kapitalismus kritisiert Michael Seemann in einem Gespräch mit Christoph Koch Kryptowährungen deutlich. Wer Michael Seemann nicht kennen sollte, ist vermutlich nicht bei Twitter aktiv, denn der Kultur- und Medienwissenschaftler, der an der Universität zu Köln sowie der Universität der Künste in Berlin lehrt und sich intensiv mit der Wirkung von Plattformen beschäftigt, gehört zu den deutschen Twitter-Urgesteinen, ist er doch schon im Mai 2007 auf Twitter aktiv geworden. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Seemann findet die Blockchain-Technologie, die hinter Bitcoin steckt, überbewertet und ineffizient. Für ihn sind Kryptowährungen auch keine Zahlungsmittel, sondern nur eine Anlageform. Ich freue mich darauf, über diese Themen und Gedanken mit ihm persönlich zu sprechen und sage Hallo und herzlich Willkommen Michael Seemann. Hallo. Das Gespräch in der Brand 1 endet ja mit dem Fazit, ich würde definitiv nicht in Kryptowährungen investieren. Warum?
1: Ja, also der Markt ist natürlich gerade total überheizt. Wir sehen eine wahnsinnig hohe Bewertung der einzelnen Kryptowährungen, die auf einer großen Spekulationsblase im Endeffekt basieren. Also nicht nur eine Spekulationsblase im Sinne von, ja, eine Aktienblase, wie wir es 2007, 2008 gesehen haben, sondern es ist ja eigentlich sogar ein Pyramidenspiel, ne? Also so ein Ponzi-Scheme oder wie man das so nennt. Das heißt also, es gibt ja gar keinen Wert, der geschaffen wird. Das ist ja im Gegensatz zu Aktien und zu anderen Anlageformen, wird ja nichts hergestellt, es wird ja kein Produkt hergestellt oder irgendwie eine Zukunft einer Firma bewertet, sondern es sind ja eigentlich reine, ja im Endeffekt äh, reine digitale Scheine, denen man jetzt äh, sozusagen einen Wert zumisst. Und äh, deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass sozusagen der Reichtum, der dort in diesen Währungen steckt, immer aus den Anlegenden selbst herauskommt. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt nur eine Umverteilung von Kapital zwischen den einzelnen Anlegenden und damit sozusagen ein Nullsummenspiel. Eigentlich sogar ein Negativsummenspiel, wenn man bedenkt, dass dann eben durch die Stromkosten, zum Beispiel bei Bitcoin, halt ja eigentlich nur, nur Kapital abfließt. Also es geht ja sozusagen nur Wert verloren und kommt kein Wert hinzu, sondern es wird eigentlich so nur ein ein immer weiter schwindender Betrag wird umverteilt zwischen den Leuten.
0: Jetzt könnte man ja aber auch sagen, Na naja, in vielen Bereichen so hohe Gewinne, die gibt es halt nur, wenn man ein bisschen Risiko eingeht.
1: Ja genau, aber äh, am Ende des Tages spekuliert man ja doch auf irgendwelche realwirtschaftlichen Ereignisse. Ne? Also man kann dann sagen, okay, dieses Startup hier, das hat ein tolles Produkt und ich glaube, damit wird es irgendwann, keine Ahnung, Weltmarktführer werden und deswegen wette ich jetzt darauf, dass es, dass es groß ist, das ist eine spekulative Wette. ja, das, das kann man machen, damit wird man auch häufig auf den Bauch fallen. Aber wenn man auf Kryptowährungen spekuliert, dann spekuliert man ja nicht auf ein realweltliches Ereignis, sondern nur, dass noch mehr Leute in dieses Scheme einsteigen. Ja, Das heißt also, dass äh, sozusagen es mal ein greater fool gibt, also es ist immer noch einen größeren Dummen als mich selbst und, und noch mehr von denen, die dann sozusagen in das System einsteigen und dann weiterhin mit Kapital versorgen. Und das ist ja ein ganz anderes, eine ganz andere Form von äh,
0: Spekulation. Wenn man jetzt mal ein bisschen rauszoomt, ist ja das Versprechen von Kryptowährungen sogar noch größer, denn im Gegensatz zur klassischen Zentralbank ähm, heißt es ja bei Bitcoin und anderen, dass es alles jetzt dezentral wird und damit transparenter wird, eigentlich ja vom Grundansatz und vom Versprechen her äh, ziemlich großes Ding.
1: Ja, aber es wird ja im Gegenteil, wird es ja nicht transparent, weil natürlich die einzelnen Leute, die dort ihre Transaktionen machen, selber anonym bleiben oder zumindest bleiben können. In vielen Fällen gelingt die Anonymität natürlich trotzdem nicht, aber es gibt sehr, sehr ausgefeilte Methoden innerhalb dieses Kryptowährungssystems, seine Identität zu verschleiern. Und deswegen ist es natürlich auch die bevorzugte, ich nenne es immer in Anführungsstrichen Währung, weil es ist ja eigentlich gar keine Währung, aber das bevorzugte Zahlungsmittel für Ransomware-Attacken und Geldwäsche und Erpressung und solche Sachen, das ja zu einem riesengroßen Problem auch geworden ist.
0: Warum ist es denn keine Währung?
1: Also eine Währung ist ja erst einmal etwas, wie man schön sagt, ein Medium of Exchange, also ein Medium, mit dem man sich austauscht, mit dem man Wert austauscht. Und das passiert ja nicht. Also es kauft ja niemand Dinge mit Bitcoin. Und man kann ja auch kaum Dinge kaufen mit Bitcoin. Es gibt natürlich so ein paar ungefegte Ecken des Internets, womit man, äh, wo man dann irgendwie Auftragskiller oder eben Ransomware kaufen kann mit Bitcoin. Das, geht, das gibt es schon. Aber im Großen und Ganzen ist es ja keine Währung im Sinne von, dass Leute dafür ausgeben. Und es wäre auch hochgradig irrational, Bitcoin als Währung zu benutzen. Denn wenn der Kurs ständig steigt oder zumindest auch die ganze Zeit hin und her fluktuiert, dann hat man ja keine Wertstabilität. Dann kauft man heute Brötchen, die morgen irgendwie so viel wert sind wie ein Auto und äh, übermorgen so viel wert wie, ein, wie der Dreck unter meinen Schuhen. Also das heißt, wenn man keine Wertstabilität hat, dann kann man auch so eine so, so etwas nicht als Währung benutzen. Ne? Das ist einfach irrational, das ist Quatsch.
0: Aber es gibt ja schon Ecken, wo man, weiß ich nicht, eine Pizza auch mit Bitcoin oder sowas bezahlen kann, ne?
1: Genau, es gibt schon äh, Sachen, aber dann eben aus Mangel an Alt anderen Alternativen. Also Leute, die dann halt wirklich darauf angewiesen sind, mit Bitcoin äh, Transaktionen zu machen, die können das dann nehmen, aber die tun das natürlich auch unter sehr, sehr großen Bauchschmerzen Und freiwillig würde das eben niemand machen. Das ist eben der große Unterschied. Sofern man die Möglichkeit hat, mit einer sag ich mal, normalen Währung zu bezahlen, wird man immer die normale Währung nehmen, weil die kann man halt einfach ausgeben. Und Bitcoin kann man nirgendwo ausgeben.
0: Dann bleiben wir mal beim Thema Währung. Sie haben es ja schon angesprochen, das Thema Wertstabilität ist für Währungen extrem wichtig. Ist das auch der zentrale Grund, warum es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, eine Währung zu dezentralisieren?
1: Es ist natürlich inhärent in dem System von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, dass sie, im, dass sie deflationär sind, dass also ihr Wert mal weiter steigt, indem man eben die Geldmenge von vornherein begrenzt. Ja? Und das ist natürlich ein Ansatz, der... Sag ich mal, jeder, der in der Ökonomie irgendwie auch nur mal kurz aufgepasst hat, der sich dann an den Kopf packt. Ne? Also ähm, dann natürlich will man auf eine, einer Welt leben, in der, sag ich mal, der Wohlstand steigt, ja, und wenn der Wohlstand steigt, dann braucht man natürlich auch mehr Geld, dann muss man die Geldmenge auch expandieren. Es gibt so eine Erzählung innerhalb der ganzen Krypto-Szene, dass eben früher alles ganz gut war, als das Geld noch irgendwie an das Gold gekoppelt war. Ne? Und die Erzählung geht dann so, dass denn mit dem Kryptowährung man wieder sozusagen zu einer Art oder vergleichbaren Goldstandard zurückkehrt, was natürlich totaler Quatsch ist, weil der Goldstandard war halt immer nur Illusion. Auch schon damals zu den Zeiten, wo man den Goldstandard behauptet hat, gab es eine expandierende Geldmenge. Sonst hätte das ganze System nie funktioniert. Und die Kopplung an das Gold, die dann halt doch irgendwie rudimentär noch vorhanden war, die hat das ganze System total instabil gemacht, weil dann äh, plötzlich Spekulanten halt, reingehen konnten und sagen konnten, hey, Moment mal, diese und diese Währung ist total überbewertet und so weiter und so fort. Und äh, das war ja der Grund, in den 70er Jahren diesen Goldstandard dann aufzugeben. Also es gibt sozusagen auch einfach äh, völlig falsche Erzählungen über die Ökonomie und Geldpolitik innerhalb dieser Krypto-Szene. Und darauf baut dann eigentlich diese ganze Ideologie auf. Also es ist ganz interessant, wenn man sich so anschaut, wer da äh, diese Bitcoins promotet. Ähm, es gibt immer Leute, die kennen sich mit Ökonomie aus, die sagen, ja also ökonomisch ist das natürlich totaler Quatsch, aber technisch ist das ganz interessant. Und dann gibt es die Leute, die kennen sich mit Technik aus, die sagen, ja technisch ist das eigentlich relativ banal, aber ökonomisch ist das total interessant. Und dann ähm, eigentlich die wirklich Hardcore-Verfechter von diesen Kryptowährungen sind eigentlich Leute, die sich mit beidem nicht auskennen.
0: Und Sie glauben diesen Erzählungen nicht und äh, ich fand noch einen sehr interessanten Gedanken in der Brand 1, da haben Sie gesagt, das ist ein bisschen vielleicht auch wie beim Internet, wo am Anfang auch alle dachten, oh dezentral und super und am Ende ist doch was anderes passiert.
1: Genau, das ist so eine tendenzielle Sache bei dezentralen Systemen, dass sie sich dann immer irgendwo zwischen, äh, wieder zu zentralen Systemen hinbewegen. Das hat man beim äh, Internet ja auch gesehen, also äh, wir haben eben immer noch, eine protokollbasierte digitale Infrastruktur, die die Daten austauscht mit TCP-IP. Aber gleichzeitig haben wir natürlich diese großen Konzentrationserscheinungen, Google, Facebook, Apple, Amazon, hast du nicht gesehen, die nicht nur eben auf der Applikationsebene, also das heißt also auf der Anwendungsebene sehr, sehr mächtig sind, sondern mittlerweile ja auch ihre eigene Infrastrukturen, ihre eigenen Datenleitungen gelegt haben, die praktisch ihr privates Internet neben das offizielle Internet gelegt haben. Also das Internet ist schon lange nicht mehr dezentral, jedenfalls nicht mehr in seiner Grundform. Und das Gleiche sehen wir natürlich auch schon längst bei Bitcoin und bei anderen Kryptowährungen, die natürlich auch, genauso wie alles auf der Welt, davon profitiert, wenn Ressourcen gepoolt werden, wenn Ressourcen zusammengezogen werden. Diese Ökonomie der, der Skalen, also Skalenökonomie, dass es einfach wahnsinnig viel billiger ist, 10.000 Rechner in einem... Rechenzentrum zu unterhalten, als wenn irgendwie 10.000 Leute irgendwie ihre 10 Rechner da unter, unterhalten. Das heißt also, auch dort bei Bitcoin sieht man diese Konzentrationserscheinung. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Situation, wo die ja die Mining-Power, die eben notwendig ist, um die Blockchain vorzuschreiben, bei einer Handvoll lauten Leuten liegt, die die Macht hätten, diese Blockchain auch einfach nach ihrem Willen umzugestalten, wenn sie sich absprechen würden. Also auch dort sind wir schon längst beim Dezentralisierungsprozess. Es gibt natürlich auch noch andere Phänomene, wie zum Beispiel Elon Musk, der mit einem Tweet den Kurs von Bitcoin um 20% Prozent beeinflussen kann. Und dann reden die Leute immer noch von dezentral. Also ich da kann ich eigentlich nur lachen.
0: Aber gleichzeitig könnte man ja schon auch sagen, naja, das ist jetzt noch so eine Anfangsphase, das wird sich alles noch einpegeln und normalisieren, daran glauben Sie aber nicht.
1: Nee, im Gegenteil, das wird sich natürlich weiter konzentrieren. Das ist äh, der Lauf der Dinge, das äh, sehen wir überall an einem dezentralen System. Und im Gegenteil, es war ja so, dass die, das Bitcoin am Anfang wirklich dezentral war und jeder konnte seinen Node und jeder konnte sein Mining auf seinem Rechner haben laufen lassen. Das war am Anfang die Phase so äh, bis 2011 oder so die ich ja auch noch miterlebt habe. Damals konnte man mit Fug und Recht sagen, das ist ein dezentrales System. Aber wie jedes dezentrales System hat es sich immer mehr zu einem zentralen System weiterentwickelt.
0: Gibt es denn gar nichts Positives?
1: Ähm... Ich sehe momentan tatsächlich nichts Positives. Ich sehe eigentlich nur noch weiteres Negatives. Zum Beispiel, dass Bitcoin mittlerweile, ich glaube, ein Prozent der gesamten CO2-Ausstoßes auf der Welt produziert. Also so viel wie der gesamte Flugverkehr weltweit. Also, das sind so Dimensionen, die oder halt wie eine, wie eine mittelgroße Volkswirtschaft mittlerweile ja, pro Jahr produziert. Und das halt im Endeffekt für ja, rein Spekulationsobjekt, das eigentlich gar keinen wirtschaftlichen Nutzen für irgendjemand hat. Also diese Art von, von Energieverschwendung, die halte ich wirklich mittlerweile für ja, fast ein Verbrechen.
0: Ich glaube, das Beispiel ist immer ungefähr Belgien. Ne, nee, da sind
1: wir schon längst drüber hinweg, glaube ich. Also ja. äh, Wir waren zuletzt bei Österreich,
0: wo ich geguckt habe, aber das ist auch schon ein bisschen her. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Es also wird auf jeden Fall immer mehr, weil ja auch immer mehr äh, Mining stattfindet und tatsächlich auch viele daran arbeiten. Ist es aber wirklich wahrscheinlich, jetzt mal so ganz doof gefragt, dass da der Klimaschutz äh, das Kapital schlägt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine meiner Ansicht nach gibt es jetzt auf jeden Fall eine verstärkte Bemühung der Staaten zur Regulierung von Bitcoin. Das liegt aber in erster Linie nicht an Klimaschutzbedenken, sondern das liegt in erster Linie an dieser Ransomware-Gefahr. Also wir erinnern uns, vor ein paar Monaten gab es diese riesengroße Ransomware-Attacke in den USA auf die ist äh, auf so eine Pipeline jedenfalls äh, dass halt tatsächlich im nordwesten von Amerika das äh, benzin knapp wurde das weil die computer dort alle befallen waren von dieser ransomware und diese ganze ransomware schwemme von der man heutzutage reden muss die ist ausgelöst worden durch den bitcoin hype und durch die bitcoin Verbreitung im Endeffekt, denn vorher gab es zwar auch schon Ransomware, aber es gab noch keine gute Möglichkeit, wirklich anonym Geld einzukassieren. Und wenn Bitcoin es irgendwo als Währung geschafft hat, dann wirklich in diesem Ransomware-Bereich. Und das ist natürlich äh, ein, mittlerweile eine nationale Bedrohung, so sieht es jedenfalls Präsident Biden schon. Und es gibt jetzt eben die ersten Vorstöße, regulativ da einzugreifen und zu sagen, hey, Moment mal, diese ganzen... Krypto-Exchanges, also diese ganzen, diese Orte, wo man eben Krypto wieder in Geld zurückverwandeln kann, die sollten halt auch hinter verstärkter Bankenregulierung sein, ne? also solche Sachen wie Know Your Customer, also dass man weiß, wer hinter den einzelnen Transaktionen steckt und so, das müssen die dann alle gewährleisten und dann werden natürlich solche kriminellen äh, Dinge, werden natürlich dann eingedämmt und damit eigentlich auch der gesamte gesamte Ökonomie von Bitcoin, die ja sage ich mal, zu einem sehr, sehr großen Teil ausschließlich aus krimineller Energie besteht.
0: Ein ähnlichen Fall gab es ja in Sachsen-Anhalt auch, ne? wo ich glaube so ein Landkreis komplett mit Ransomware erpresst worden ist und dann irgendwie Monate brauchte, um da die grundlegenden Sachen wieder aufzustellen. Wird das so ein Weg sein, dass tatsächlich der Staat einfach sagt, okay, wir gucken uns das jetzt nicht mehr an, wir regulieren das?
1: Ja, also das passiert jetzt ja schon. Also in den USA, in Europa habe ich da jetzt noch keine Vorstöße gesehen, aber ich denke, das wird auch kommen. Und wir müssen alle irgendwie jetzt mal gucken, dass wir weniger Strom verbrauchen, dass wir weniger Energie verbrauchen. Und da ist dann natürlich das allererste, was man kürzen kann, sind natürlich so völlig sinnlose Spekulationsgewinne.
0: Für sie sind aber ja nicht nur Kryptowährungen ein Irrweg, sondern auch, wenn man ein bisschen rauszoomt, die gesamte Blockchain, das ist ja so eine Art ja, globales Transaktionsregister, auf der beispielsweise eben auch der Bitcoin beruht, denn auch die, die Blockchain löse überhaupt gar keine Probleme, sagen sie. Momentan nicht unbedingt eine populäre Analyse, oder, wenn man so sich mal umguckt?
1: Also, ich finde schon, also mittlerweile hat sich äh, tatsächlich die, ja, so ein bisschen diese Blockchain-Hype hat sich auch gedreht, weil die vielen Erwartungen, die da geschürt wurden, ja, mittlerweile wirklich auch alle enttäuscht worden sind. Also, die ganzen Startups, die haben alle nicht abgeliefert. Und das hat natürlich seinen Grund. Und zwar löst ja die Blockchain eigentlich ein Problem, das es äh, in der Realwelt kaum gibt, nämlich, dass man im Endeffekt sozusagen seinem Systemadministrator, der die Datenbank betreut, misstraut. Also was Blockchain ja tatsächlich kann, ist eine nachweisbare Integrität von Daten zu gewährleisten auf einer dezentralen Weise. Aber Datenintegrität war eigentlich in den seltensten Fällen jemals ein Problem. Und wenn man Datenintegrität Probleme hat, dann tauscht man meistens seinen Systemadministrator aus. Und ansonsten schafft die Blockchain auch nicht wirklich ja diese dezentralen Ansätze zu verwirklichen, weil am Ende des Tages man diese Blockchain immer verbinden muss mit realweltlichen Events. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, man will jetzt einen Uber bauen, das irgendwie auf Blockchain-Basis basiert, dann kann man zwar die Daten alle dezentral in die Blockchain speichern, aber am Ende des Tages muss man immer feststellen, hat jetzt wirklich der Fahrer den äh, Gast von A nach B gefahren? Und um das zu überprüfen, muss es immer irgendeine Instanz geben, muss es immer irgendwo eine, eine, eine vertrauensvolle Instanz geben, die das überprüft und die dann auch sanktionieren kann im Zweifelsfall. Das heißt, man braucht doch wieder irgendwie eine Zentrale, man braucht doch irgendwie wieder irgendwie einen kontrollierenden realweltlichen Körper, der in der Welt herumspringt. Das heißt also, die Dezentralität ist auch nicht gegeben. Und was dann übrig bleibt, ist einfach die langsamste Datenbank der Welt, ne? also mit Blick Blockchain.
0: Warum ist es die langsamste Datenbank der Welt?
1: Naja, also Blockchain ist, egal wie man eine Blockchain jetzt auch tatsächlich aufbaut und wie man die den Konsensalgorithmus baut, jede Transaktion muss ja immer hunderttausende, Millionen mal aufgeschrieben werden, bevor sie validiert ist. Und ja, eine normale Datenbank muss nur einmal schreiben. Das ist halt einfach der Unterschied. Und egal wie man eine Blockchain-Technologie aufbaut, sie wird immer ineffizienter bleiben als eine zentrale Datenbank.
0: Dann kommen wir jetzt am Ende des Gesprächs vielleicht nochmal, ich sag mal, auf so ein bisschen so eine Metaebene. Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv auch mit Plattformen und haben da so, ich sag mal, drei verschiedene Plattformkategorien entwickelt. Das eine, sagen Sie, sind Schnittstellen und das andere sind Protokollplattformen. Hier bei Blockchain geht es dann eher um Protokollplattformen. Was ist denn da der Unterschied und warum spielt das eine Rolle?
1: Genau, also ich habe in meinem Buch, die macht der Plattform, ähm, habe ich äh, drei Arten von Plattformen unterschieden. Und eine davon ist die Schnittstellenplattform, das ist eben die Plattform, die über die Bereitstellung, also zentrale Bereitstellung von Schnittstellen funktioniert. Man kennt das so, das sind ja wie Prozessorarchitekturen oder Betriebssysteme oder Programmierframeworks, das sind alles so Schnittstellenplattformen. Und dann gibt es eben die Protokollplattform, das ist dann eben ein wechselseitig etablierter Standard, ja sowas wie TCP, IP von, fürs Internet oder eben Bitcoin oder Ethereum, andere blockchain-basierte Sachen, das sind alles Protokollplattformen. Da gibt es dann eben keine zentrale Instanz mehr, die sagt, irgendwie so und so müsst ihr die Dinge machen und die es auch einfach jederzeit ändern kann, sondern da gibt es dann eben sozusagen wechselseitige Agreements, also Verständigungen, Standards. Und dann gibt es noch eine dritte Form, das ist die Diensteplattform. Das sind dann eben solche Datenbankbasierten. Zentralen Dienstleistungen über, über das Internet, das sind so Plattformen, über die man meistens ja redet, also sowas wie Facebook, Amazon und die dann eben die Kommunikation und den Austausch über zentrale Datenbanken äh, organisieren.
0: Und Sie sagen, es ist problematisch, wenn sozusagen aus Geld, also bleiben wir beim Thema Kryptowährung, wenn das von der Schnittstellen zur Protokollplattform wird, weil dann ist niemand mehr da, der zentral drauf guckt.
1: Ja, also ähm, es ist erstmal die Beobachtung, dass die das, was die Leute mit Kryptowährungen versuchen, ist eben der Versuch von einer Schnittstellenplattform auf eine Protokollplattform zu wechseln. Also Geld, wie wir es sozusagen kennen, als ja, Medium des Austausches hat so eine ähnliche Strukturierung wie eine Schnittstellenplattform im Sinne von, es gibt eine zentrale Instanz, nämlich die Zentralbanken, die diese Form von Geld dann herausgeben. Dann gibt es noch Akteure wie zum Beispiel die Banken selber, die dann eben Kredite vergeben und damit auch Geld schaffen können, aber eben nicht die Schnittstellen kontrollieren können, sondern die können eben nur weiteres Geld herausgeben. Und dieses System wird dann eben von den Leuten, die... Kryptowährungen herausgeben, kritisiert, dass es eben die Zentralbanken und die Banken und das System zu viel Geld, äh, zu viel Macht hat, zu viel Zentrale Macht hat und der Versuch ist eben diese Zentrale Macht dadurch aufzubrechen, indem man aus, dem, aus der Schnittstellenplattform Geld eben eine Protokollplattform macht. Das heißt also äh, die Prozesse dezentralisiert und äh, hier für jeden zugänglich macht. Damit gehen natürlich aber ganz viele Features verloren. Zum einen geht verloren, dass man dort sozusagen politisch eingreifen kann oder auch zum Beispiel ja, polizeilich eingreifen kann, dass man Konten einfrieren kann, dass man Geldwäsche behindern kann, dass man Auflagen machen kann, dass man im Zweifelsfall aber auch politisch eingreifen kann insofern, dass man die Geldmenge steuert, was eben einmal ein wesentlicher Auftrag der Zentralbanken war, ne? die Geldstabilität dadurch herzustellen, indem man schaut, was auf den Märkten los ist und dann eben entsprechend viel Geld in den Markt pumpt oder eben nicht die Zinsen reguliert und so weiter und so fort. Und all das geht natürlich auch nicht mehr, was natürlich große Probleme mit sich bringt. Ich finde, also aus meiner Perspektive ist das eigentlich eher so, ich sehe gar nicht, dass die zentrale Steuerung als eigentliches Problem an, sondern ich sehe eigentlich eher an, dass die Steuerung falsch läuft. Also was momentan ja passiert ist, in der Krisensituation, die wir ja seit der Covid-Krise auch schon wieder haben, pumpt die Zentralbank zwar wahnsinnig viel Geld in, den, in die Märkte, die kommen aber meistens momentan nur bei den Asset-Märkten an. Und interessanterweise, und das ist, äh, glaube ich, eine Ironie, die auch verloren gegangen ist bei den Bitcoinern, ist, dass natürlich der, der Wertzuwachs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen vor allem daran liegt, dass diese Zentralbanken, also die von ihnen so verhassten Zentralbanken, gerade den Markt mit ganz viel Geld fluten. Das heißt, sie sind eigentlich abhängig davon, dass die Zentralbanken ganz viel Geld rausgeben. Wofür ich eigentlich plädieren würde, ist, dass die Zentralbanken durchaus ihren politischen Job machen, aber dann auch viel gezielter. Dass sie halt, dass sie nicht einfach sagen, wir schmeißen einfach ganz viel Geld auf den Markt, sondern wir schmeißen Geld auf den Markt für beispielsweise nachhaltige Projekte, für... Klimawandelveränderungen, für Anpassungen äh, von Infrastruktur an die Klimawandelveränderungen und so weiter. Also, das heißt, man, dass es ein größeres Maß an politischer Steuerung der Geldmenge gibt. Also, das Gegenteil, was eigentlich die Bitcoiner wollen, die wollen gar keine politische Steuerung der Geldmenge. Und ich möchte sozusagen eine dezidierte politische Steuerung der Geldmenge.
0: Das wäre ja aber tatsächlich eine echte Veränderung, ne? wenn Geldpolitik auch mit konkreten inhaltlichen, ja, ich sag mal, Forderungen verknüpft wäre.
1: Genau, da gibt es aber auch schon die ersten Vorstöße interessanterweise, aber noch sehr zaghaft, weil sag ich mal das neoliberale Paradigma war ja immer, dass die Zentralbanken sich gefälligst aus jeglicher Form von Fiskalpolitik raushalten sollten, sondern sich einzig und alleine nur auf die Geldstabilität äh, fokussieren sollen. Und ansonsten sollte sie komplett unabhängig von der Politik funktionieren. Und ich glaube, dieses Paradigma ist jetzt sowieso kaputt. Also eigentlich schon seit der Finanzkrise 2008, wo die Zentralbanken massiv, Geld in die Finanzmärkte gepumpt haben, einfach um sie zu stabilisieren. Das heißt, sie haben eigentlich schon politisch agiert, dann auch noch in der Euro-Krise, wo sie dann durchaus auch, sag ich mal, politisch eingegriffen haben und jetzt mit der Covid-Krise erst recht, Das ist also eigentlich ist, dieses, diese ganze Illusion schon längst zerstört, dass die, dass die Zentralbanken keine Politik machen und dann sollten sie aber bitte auch gleich die richtige Politik machen, das ist meine Meinung.
0: Und das heißt, würden Sie auch so weit gehen, Sie haben ja schon gesagt, es gibt mittlerweile mehr Kritiker, die die Blockchain auch äh, ja, sehr, sehr argwöhnisch beobachten, dass dann so Unternehmen wie, weiß ich nicht, IBM oder Deloitte und viele andere Beratungsunternehmen äh, da auf dem Holzweg sind, wenn die denken, das ist irgendwie eine disruptive Technologie, die alles verändern wird?
1: Ähm, ja, das glaube ich.
0: Wie wird es denn aus Ihrer Sicht jetzt weitergehen?
1: Also ich denke... Wir haben noch ganz viele andere richtig krasse strukturelle Probleme innerhalb des Kryptomärktes. Eins davon ist Tether, das ist eine wertstabile Währung, also die an den Dollar gekoppelt ist, Ja, die angeblich dazu dient, dass man sozusagen über Tether sich Bitcoin kaufen kann. Also sozusagen als so eine Art Zwischenschritt zwischen Fiat-Währung und und den eigentlichen bitcoin und den eigentlichen Kryptowährungen basiert sozusagen, ja, weil das das in bestimmten Hinsichten regulatorisch einfacher macht. Aber diese Tether-Währung, die ist hochgradig suspekt. Also die behaupten, dass sie sozusagen ihre herausgegebenen Tethers mit Dollarwerten werten gebackt haben, was aber ganz offensichtlich nicht stimmt. Also das, da gibt es halt ziemlich eingehende Untersuchungen, die zeigen, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Das heißt, sie haben momentan den gesamten Kryptomarkt mit ausgedachten Dollars geflutet in einer Höhe von, ich glaube, mittlerweile 65 Milliarden US-Dollar. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt also, irgendwann wird äh, diese Blase platzen und das könnte natürlich den gesamten Kryptomarkt einmal komplett wegfegen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache sind natürlich diese regulatorischen Bemühungen, die dann bestimmte Bitcoin-Geschäfte auch komplett unprofitabel machen und vielleicht auch sogar die ganzen Tauschbörsen in arge Probleme bringen, die dann, also diese Exchanges, die dann nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, die dann auch Pleite machen könnten. Das könnte auch mal auch noch mal Probleme geben. Also ich sehe da momentan sehr, sehr viel Unheil auf die Bitcoin-Welt, auf diese Blase dazu rollen und ich gehe davon aus, dass sie... Innerhalb des nächsten, keine Ahnung, zwölf Monaten wird das Ding richtig krass platzen.
0: Michael Seemann sagt das. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Gedanken. Dankeschön. Und das besagte Gespräch und Interview mit ihm könnt ihr natürlich auch in der neuen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Kapitalismus lesen. Christoph Koch hat es geführt und das neue Heft findet ihr im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder natürlich auch online auf brand1.de. Und wenn euch gefällt, was wir vom Podcast Radio Detektor FM hier jede Woche gemeinsam mit den Brand 1-Kolleginnen und Kollegen machen, überlegt doch vielleicht uns einen kleinen monatlichen Betrag zu geben. Wir werden das Geld zwar garantiert nicht verzehn, verhundert 10, oder auch verzehntausendfachen, aber wir versprechen auch die nächsten Jahre hart für gute gute und inspirierende Podcasts zu arbeiten. Zugegeben, vielleicht eine etwas andere Form von Rendite. Aber vielleicht ja auch nicht uninteressant. Alle Informationen dazu findet ihr auf detektor.fm. /danke. Und ihr helft uns auch bereits sehr, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Zum Beispiel an Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen. Und das kostet ja gar nichts. Zum Schluss vielleicht noch ein Hörtipp für alle, die beim Gedanken an eine rein digitale Geldzukunft das Geräusch von klimpernden Münzen vermissen. Die YouTuberin und Sounddesignerin Il Escher macht digitale Währung höher. Hörbar und dafür hat sie die Kurve des Bitcoin-Kurses in Sound umgesetzt. Das hört sich futuristisch an und ihr findet es, wenn ihr einfach The Sound of Bitcoin bei YouTube sucht. Wir verlinken das Video im Artikel oder ihr lauscht gleich nach dem Ende dieser Folge noch ein wenig weiter. Wir können uns nächsten Freitag hier in diesem Podcast wieder hören. Bis dahin macht's gut und nun viel Spaß mit einem kurzen Ausschnitt aus The Sound of Bitcoin von Il Escher.